0: Dans The Legend of Zelda Ocarina of Time, paru en 1998, on incarne Link, un jeune garçon qui doit tout faire pour empêcher le terrible Ganondorf de mettre la main sur la Triforce. Une relique sacrée. Comme d'hab, quoi. Pour nous aider dans notre quête, une foule de personnages non-joueurs répondra présent, dont l'inoubliable Navy. Une fée qui n'aura de cesse de nous coller au train et de vouloir nous guider, à grands coups de « Hey, listen !» Elle intervient si souvent que c'est à se demander si ce n'est pas elle, le personnage principal. Dans la plupart des JDR. Les PNJ sont
1: essentiels au déroulement du jeu. Ils interagissent directement avec les personnages, en leur donnant des quêtes, en les aidant ou en les combattant, par exemple. Grâce à eux, le maître du jeu peut dépeindre des environnements vivants et hauts en couleurs. Les PNJ eux mêmes sont des personnages de l'histoire, ils contribuent à son développement.
2: Ce sont des outils autant pratiques que créatifs pour le maître du jeu. Une façon de dialoguer avec les joueurs, mais aussi de s'amuser à interpréter des galeries de personnages différents. Les possibilités sont infinies, mais à trop vouloir en faire, est-ce qu'on ne risque pas d'éclipser la réussite des personnages joueurs De tuer leur esprit d'initiative en les guidant à l'excès De les museler
0: en monopolisant trop la parole Moi c'est Mathias. Je dirige une bande d'honnêtes détrousseurs. D'ailleurs, si vous me donnez 100 pièces d'or, je vous passe un parchemin pour changer le plomb en diamant. Ça marche à 100%,
2: juré. Moi c'est Grim. Chez moi, on est plutôt chez les scientifiques un peu barrés, enfin. Bon, tout ça, c'est sacrément subjectif. Et vraiment, promis, cette tentative de résurrection va bien se passer.
1: Moi, c'est PL, et j'ai pour habitude de ne jamais interférer dans des conflits qui ne me touchent pas directement. Bon, j'avoue que quand je suis en danger de mort et que la troupe qui m'accompagne me dit « la neutralité avant tout », j'ai un peu les boules. Alors, votre PNJ préféré s'est fait dévorer par le dragon
2: Ne vous en faites pas, vous êtes sur échec Critique, le podcast qui aborde le jeu de rôle sans pression. Aujourd'hui, échec critique sur les PNJ, c'est quoi ces êtres sortis du néant et comment faire pour qu'ils soient convaincants Nos avis, nos réflexions, nos expériences, on est là pour vous partager ça. Mais avant, Mathias, est-ce que tu peux nous faire l'encyclopédie du jour Oui, oui,
0: l'encyclopédie, le shitipédia. Je reste sur shitipédia, je dirai les deux, comme ça tout le monde <rire> est content. Alors, on commence par le MJ. C'est celui qui lance toujours les soirées, qui force les gens à enlever leurs chaussures quand ils arrivent chez lui, qui donne le thème, qui choisit la musique... Un game. Quoi Non, rien. Non, je vois pas de quoi tu veux parler. <rire> euh, c'est un peu le chat de la night. Hein. Bref, c'est lui qui décide. Tout le monde le regarde, mais en vrai, tout le monde le déteste. Les PNJ, ce sont les suiveurs du MJ. En soirée, ils forment une espèce d'essin, mi-ivre, mi-raisin, qui butine autour de lui. Il rit sur demande, range la baraque le lendemain, et on aime bien en appeler une bonne dizaine quand c'est l'heure de lancer la Macarena. Ce sont les sous-fifres du MJ qui accomplissent ses quatre volontés. Et encore, il range la baraque que le lendemain.
1: Ouais, il faut euh, t'arranger pour qu'il soit suffisamment soumis pour venir à la soirée, ranger, et puis euh, ils te laissent dormir tranquille, et toi le lendemain t'es easy quoi. Ça voilà. c'est la méthode Grim. Ouais. tu fais tout le temps comme ça, c'est <rire> terrible mec. Et
2: encore j'ai jamais forcé à passer, quelqu'un à passer la serpillère, je suis sympa. Hein.
0: Les PJ, eux ce sont les normies, les vrais héros. Au début ils ressemblent à rien, ils sont habillés en quechua, et leur présence ici est un large malentendu. Tout le monde se moque d'eux, mais à la fin, ils partent en Lamborghini en faisant des drifts. Voilà oh, classe eh ouais. <rire> Avec du avis de chiant. Faut... Ouais. <rire> <rire> RP, IRP, HRP. C'est ce qui se passe pendant la soirée. HRP, c'est ce qui se passe avant, dans la tête des PJ, pendant qu'ils s'aspergent d'autres colonnes, se peinent de travers, et qu'ils s'imaginent arriver comme des thugs alors qu'en vrai, tout le monde se fout d'eux. Le lore. Mais non, c'est pas la copine de Stacy. Le lore, c'est le contexte. <rire> <rire> je celle-là. Clairement, si c'est soirée western et que tu te pointes déguisé en infirmière, t'es hors contexte. C'est vrai que le parallèle avec le prénom, je l'avais pas fait jusque-là. <rire> bon, ouais, <rire> RNG pour finir. C'est le pourcentage de chances que tu renverses ton verre sur ton jean et que tu passes une plombe à expliquer à tout le monde que non, tu t'es pas pissé dessus.
2: Oui, c'est vrai que euh, ça peut arriver. Bah, Rater sa bouche,
0: plus ça va. Donc... <rire> ah bah, plus t'as bu, euh, moins tu sais où si tu
2: t'abouches. <rire> bon, c'est vrai que là, la définition du PNJ euh, qui débarque en soirée. Euh... Attends, c'est quoi Ah oui, non, eux ils suivent le MJ en plus. Ah, ils sont vraiment sympas. Mais bon, je pense que c'est un peu plus complexe que ça, non
1: eh ben, Moi, je dirais qu'à l'instar de Laurent Dutch dans Camelot, les PNJ servent d'interprète au MJ pour s'adresser directement au PJ. Et parfois, bah, il ne va pas avec le dos de la cuillère. Ce sont ses intermédiaires, en gros. Pour celles et ceux qui ont déjà joué aux jeux vidéo, on a l'image de... C'est machin là, euh, on connaît pas son nom mais on sait que si on tue 5 biches on aura 20 pièces d'argent.
2: Il a un point d'exclamation au-dessus de la tête non <rire>
1: Exactement, si vous voyez, euh... ah mais oui le, le truc qui a vaguement une, une forme humaine avec une coupe de cheveux improbable pour cacher qu'en fait c'est le même modèle 3D qui a tantôt une voix de SNCF, tantôt celle d'un GPS. <rire> Bref, on connaît surtout le PNJ pour sa fonction de donneur de quête et c'est très important d'être subtil en tant que MJ sur la façon dont on introduit l'idée d'une quête. Parce que ouais, c'est plus immersif si le MJ interprète le paysan au bord du gouffre qui ne saurait vivre une seconde de plus si vous ne lui rapportez pas son cajot de radis. <rire> ah, celui <rire> je l'épouse, <les> moi. <rire> Plutôt que de dire sur un ton froid et monotogue, avec le petit point d'exclamation au-dessus de la tête, euh, cajot égale récompense. De toute
2: façon, moi, je le vole, le cajot. De... C'est moi qui l'ai volé, le cajot de radis. <rire> <rire> ah
1: ouais. tu récupères la récompense aussi. T'as vu <rire> Donc on a effectivement besoin des PNJ pour faire le lien entre où je suis, où je vais et surtout pourquoi j'y vais. Mais ça c'est la partie émergée du gros glaçon. Le PNJ c'est un peu le couteau suisse dont va se servir le MJ pour ressembler à MacGyver et lui faire croire qu'il est trop stylé. T'as vu mon PNJ, il pense qu'il est parce qu'il pense <rire> Oh. On fait ça. <rire> tu m'as perdu, je crois. <rire> bah, en tout cas, bon, s'il n'est pas représentatif de la citation de Descartes, euh, l'intermédiaire en question il a quand même une importance capitale parce qu'il sert l'univers d'un jeu du fait qu'il en est un élément fondamental. Euh, il fait partie intégrante de l'univers et il représente un médiateur décisif pour l'avancée d'un scénario. Quand on a besoin d'informations quelconques sur un lieu, euh, un personnage important ou d'autres éléments constitutifs d'un univers, on doit évidemment se renseigner en amont. Hein, comme on a pu le dire euh, dans l'épisode 1 sur le lore, mais on peut aussi approfondir tout ça IRP en interagissant avec les PNJ. Bah, ils aident le MJ à remplir son rôle de guide, au final. Et d'ailleurs, le MJ bah, il va devoir s'en servir, parce qu'ils font corps avec l'environnement, justement, et ils sont un rappel de l'endroit où on se trouve, à savoir un JDR régi par des règles et des limites. Donc, euh, bah, comme on ne souhaite pas que les joueurs, via leur PJ, commettent l'irréparable par excès de confiance IRP ou par volonté de se faire remarquer HRP, on fait appel aux PNJ qui sont toujours là, aux mauvais endroits, aux mauvais moments. Enfin, ça dépend euh, si t'es MJ ou PJ, hein, évidemment. Donc, euh, bah, ils servent à donner l'exemple, tout simplement, parce que c'est eux qui incarnent les mœurs de l'univers et qui sont les premiers soumis à ces lois. Du coup, le MJ peut créer autant de PNJ qu'il a de raison d'interférer avec les agissements des PJ, que ce soit euh, bah, pour les supporter euh, comme pour les réprimander. Il ah,
2: n'y a pas que les gardes qui font ça <rire>
1: non exactement ça peut être n'importe quel, euh, quel type de PNJ euh, que ce soit euh, le vieux du coin qui va te dire que oh, tu as une jolie veste aujourd'hui enfin bref ça on s'en fout wow. mais <rire> voilà une raison d'interagir avec les PNJ <rire> c'est là elle est capitale ah, est <rire> <important>. <rire> Tain,
2: moi j'ai jamais été complimenté par un PNJ bon en même temps ils sont tous créés par Mathias ils sont tous un peu soit méchants soit cons <rire> euh,
1: parfois les deux en même temps oui <rire> Ouais et comme j'ai dit juste avant euh, il, les PNJ seront présents pour donner des quêtes donc euh, en demande directe euh, voilà euh, je me suis fait voler mon, mon cajot, euh, allez me le chercher ou alors euh, avec des enfin ce que, que j'appellerais des ondit de manière indirecte genre euh, ouais. euh, voilà il paraît que en ce moment il se passe ça à tel endroit en fait voilà une autre manière enfin une manière de donner euh, de donner une quête mais ils sont aussi là pour donner des indications par exemple quand on est perdu bah, on, a, on on sait pas où on doit aller euh, tu as une personne qui techniquement passe par là, donc techniquement habite ici, bah, tu lui demandes où tu vas, voilà, c'est une façon aussi d'interagir avec PNJ et qui t'aide, qui te donne des indications.
0: J'ai l'impression que dans tout ça, le parallèle qu'on aurait envie de dresser et ce qui est peut-être une erreur, c'est à chaque fois de se référer aux exemples de PNJ qu'on connaît le plus souvent, c'est-à-dire les PNJ de jeux vidéo, qui eux sont coincés finalement dans bah, ce qu'on disait, le, le point d'exclamation au-dessus ouais. de la tête. Bien souvent, dans les exemples qu'on a, ils sont réduits à leur utilité et donc il n'y a pas euh, toutes ces composantes qui le rendent humain. Et donc on pourrait tenter en JDR de faire des PNJ qui ressemblent à ça. Ouais, de des,
1: des donneurs de quêtes exclusivement, quoi, ça. avec une phrase de dialogue qu'ils répète à chaque fois. C'est ça. Alors
0: ouais. que là, ce que tu dis, c'est bien qu'un PNJ donneur de quêtes, il doit aussi être en mesure de donner... Euh... Des indications voilà. euh,
1: et aussi par exemple des indices si jamais bah, tu es, es sur une enquête, bah, voilà, ils, vont, ils vont essayer euh, bon, de manière subtile, hein, évidemment, euh, pas te pointer du doigt ce qui, ce qui va. Bien mais bon. sûr. Mais il doit être euh, interrogeable, quoi. C'est ça, c'est ça. Des démarches, même des démarches précises, genre, euh, je sais pas, euh, tu as un, un personnage illustre de, de la ville euh, à qui tu, tu peux potentiellement t'adresser, mais si tu veux t'adresser à lui ou elle, bah, tu es obligé de, de suivre un protocole et ce protocole, tu ne le connais pas. Donc, forcément, tu es obligé de demander à ces, à ces PNJ-là. Ouais. Mais bon, ils peuvent aussi te donner des conseils, des trucs, des trucs de base à faire ou ne pas faire justement liés à, à des protocoles ou à, j'en sais rien moi, euh, des lois qui sont euh, qui sont applicables ici euh, ou ce genre de choses.
0: Ou n'allez pas vers la forêt à la nuit tombée. Effectivement, des
1: avertissements. <rire> ouais. Donc des choses. C'est qu vrai peut, que ou ne, euh, doit pas faire.
2: ça pourrait être drôle quand même des, des PNJ dans, dans un jeu de rôle de faire des, des PNJ de jeux vidéo dans le style. Euh, bah en fait, euh, ils ont une phrase qu'ils vont répéter en boucle. Tant que tu n'as pas sorti la phrase clé qui va déclencher la suite du dialogue, et bah, il
1: répétera la même phrase en boucle. <rire> ça fait, ça fait penser à un film que tu m'as dit de regarder il n'y a pas longtemps. Ah bon <rire> Je vois pas de quoi tu parles. Mais <rire> euh, bah En tout cas, voilà, c'est euh, juste penser au fait qu'on peut proposer tout un panel d'actions et de possibilités qui aideront, sauveront ou condamneront les, les PJ. En vrai j'ai envie de dire que vous êtes tous des buses alors leur meilleure utilisation c'est en tant que bouclier presque humain quoi. <rire> c'est <l> <rire> Tiens va mourir à ma place. Ouais, te plaît,
2: <rire> oui oui. Faut aller tuer un dragon le dragon là. Non mais oh, je suis pas très chaud. Comme... Non mais t'es sûr que tu veux pas y aller Allez toi
1: t'as l'air courageux comme même t'as l'air balèze. Allez, <rire> Ce chemin a l'air bien sombre hein. tiens t'irais pas faire un tour et nous <rire> Bah faut, faut être réaliste hein. le MJ il a, il a pitié de vous quand vous n'arrivez pas à entamer l'armure en carton du Clodo Kipu du coup euh, il use d'un vieux Deus Ex Machina pour euh, vous sauver les miches parce que c'est déjà frustrant quand on est joueur, mais alors c'est carrément désolant quand on est spectateur. Je déconne, bien évidemment.
0: Non, moi, je suis complètement d'accord avec ça ah, oh,
1: <rire> Bon, je donnerai quand même un, un petit conseil à toutes et à tous les MJ. C'est éviter de laisser une situation vous échapper au point de devoir compromettre la cohérence du scénario. On veut empêcher qu'il y ait un Jean-Michel PNJ qui bute un boss en solo, ou qui résolve les énigmes à la place des PJ, ou qui les sauve à chaque faux pas, ou qui fasse le café et nous trempe les boudoirs. <rire> Bon après faut pas oublier que le MJ il est là lui aussi pour s'amuser et passer un bon moment avec les joueurs. Donc l'emploi des PNJ par ce dernier constitue sa manière de jouer. Parce que faut le dire, bah c'est cool d'interpréter le garde corrompu, le marchand malhonnête, l'indique déguisé en clodo et tous les oiseaux qui vont mener la vie plus ou moins dure au PNJ. Donc au-delà du côté utile des PNJ, bah le MJ va utiliser ses pantins préférés pour installer des ambiances diverses. Euh, qui assureront un renouveau, on l'espère, dans la dynamique de jeu et permettront à chacun chacune de se retrouver dans des ambiances euh, et des atmosphères qui les inspirent. Parce que c'est aussi le but, c'est d'être d'inspirer les, les PJ. Donc on a toujours besoin d'une bonne scène de taverne par exemple avec tout plein de PNJ qui rendent la situation plus vraie que vraie, on a besoin de ressentir qu'il y a de la vie en fait là-dedans, euh, ça, bah, ça permet tout simplement de s'immerger à 100% dans le cadre et de rentrer dans l'histoire et l'univers.
2: Voilà, et puis bon si on a bu beaucoup de bière pendant la session c'est plus facile de jouer le PNJ bourré. <rire> <rire> Exactement,
1: c'est la taverne dans la taverne, enfin bref. Tavern Deception. Wow. Mais en tout cas, sans PNJ, il bah, n'y a pas cette sensation d'un univers riche et vivant. Même perdu dans le désert, on peut croiser un petit animal sauvage ou un cactus qui deviendra sans doute notre meilleur ami, à qui on avouera toutes nos angoisses et nos maux qui Sera un réconfort et à qui on fera un câlin pour se rassurer, on pleurera au creux de son épaule. Non, ça marche euh, pas. Ça. Ouais, non, puis déjà
2: les câlins, euh, là, euh, ça, ça, je crois que c'est bien compliqué.
1: Euh. Bah, en tout cas, on pleurera parce que le poids de la vie et la peur de la mort nous bouleverseront et que ça pique cette merde. Ouais. ah bon J'aurais commencé par ça, moi. Oui. C'est vraiment... <rire> <'est> le premier <rire> truc que je me suis dit. Bon, en bref, les PNJ, on peut leur reprocher tout ce qu'on veut. S'ils n'étaient pas là, bah, on se ferait bien chier.
0: Ça C'est vrai. vrai. Et. Euh particulièrement sur le côté euh, vivant, je pense que ça tient vraiment à ça, à des descriptions, pas seulement des descriptions d'environnement pour rendre les tableaux euh, un peu sympas à voir, mais voilà, il faut que ça fourmille un peu en fonction de l'environnement, quand on est dans une ville et qu'on n'a aucune description. Euh, je crois que c'est toi Grim qui euh, alors tu masterisais pas mais t'étais PJ dans une table dans les oui. premières tentatives de JDR quand, ouais. quand tu commençais ton, ton MJ était assez avare de détails oui c'est ça, c'est vrai que c'était assez euh, succinct et euh, c'est vrai que quand on arrivait
2: dans une ville c'était bon ben bah voilà vous êtes dans une rue il y a des commerces et puis tu dis ah, ah. <rire>
0: c'est ça, c'est des choses qui ont progressé après hein, mais c'est vrai que oui, au tout début c'était un petit peu laborieux mais alors un, même si, normal, mais... ouais bien sûr, bien sûr. On, a, on apprend et on s'améliore c'est sûr mais même si euh, on est d'accord que euh, ça reste avant tout des représentations mentales et que chaque joueur doit être euh, libre de faire les siennes, c'est quand même mieux quand euh, tu es ouais. un peu invité. Quand Mais euh, c'est
2: ça qui fait que les PNJ rendent le jeu vivant. C'est que euh, juste le fait d'être dans une rue où on nous dit il bah, y a de l'animation, il y a des gens qui passent, c'est juste le fait de pouvoir interpeller quelqu'un et dire bah voilà euh, ah bah dans quel... ah, où je peux trouver la taverne la plus proche euh, ou des choses comme ça euh, bah déjà ça, ça crée un truc qui dénote beaucoup du jeu vidéo et qui oui. fait que bah tu sens que t'es pas perdu dans, dans le vide en fait euh, et t'es pas juste dans ta tête Finalement, ouais t'es un peu dans celle euh, des autres <rire> attends <rire> ce qui est pas tellement rassurant <rire> ouais, ça fait un petit peu peur mais. ça dépend comment t'es dans la tête des gens mais du coup ces PNJ il euh, y en a euh, tout un tas ils remplissent plein de fonctions diverses et variées Justement ça, ça fourmille un petit peu, enfin, généralement euh, un scénario euh, comment dire où y a, euh, les personnages se déplacent dans différents environnements, dans différentes villes et tout ça, vont croiser une foultitude de PNJ. Et euh, comme on dit, euh, attrapez-les tous <rire> Non, je plaisante euh, Le des...
1: monde bouge tout autour de nous Oh non Je vais arrêter tout ça Mais quelle <rire> horreur, mais qu'est-ce qui se passe <rire> On se fait chanter, des fois c'est à School
0: Musical à la maison, c'est impossible d'avoir une conversation Il y a des gens qui débarquent, font mais pas vous, euh, euh, <rire> qui font des enfin, danses Ils là. font des chorés,
2: j'ai je, je, jamais compris <rire> Ah mais c'est vrai que du coup moi je vais parler un peu des différents types de PNJ, euh, je vais, et je vais commencer par ce qu'on appelle le PNJ utilitaire, que j'ai renommé récemment pour des raisons de, de volonté éditoriale... <rire> Je n'ai rien imposé Jamais Bah justement c'est le fameux marchand C'est le fameux inconnu Sans description et sans nom et sans voix particulière Qui nous dira Ah bah la taverne c'est deuxième rue à gauche C'est euh, voilà. Parce est... que quand tu
1: le vois tu sais qu'il y va souvent voilà. <rire>
2: Il a pas besoin de description De toute façon si tu croises quelqu'un dans la rue Il sait forcément où se trouve la taverne c'est un principe de base. Sauf Connaissance si... générale. Sauf voilà. si le
1: MJ euh, veut te faire chier et que c'est euh, genre une nonne euh, hyper, euh, <rire> hyper peu. ça.
2: J'interpelle quelqu'un. Elle est où la terre la plus proche Ah bah je sais pas, moi j'y vais jamais. La terrain, mais... <rire> moi un je bois courir. pas. Ça fait, ça fait 12 ans que j'ai arrêté l'école <rire> Insupportable. Okay. C'est aussi les gardes. Enfin voilà, c'est euh, vraiment le PNJ qui est là pour donner une quête, vendre un objet. Enfin voilà, il a une utilité, une fonction. Il va le rem la remplir. Et euh, derrière, bon, bah, généralement, il disparaît dans les limbes de l'oubli euh, euh, de la mémoire de, de la terre entière. C'est voilà, un peu le PNJ qui rentre par une oreille et qui ressort par l'autre. <rire> euh...
0: Celui-là, il, il tue un peu quand même. Ah, ça dépend, ouais. Ça dépend, de... <rire> ça dépend comment on y fait. <rire> si c'est un grand coup d'épée, oui, généralement, ça se
2: passe pas très bien. Mais ça, c'est plutôt les gardes, les marchands, ils font pas ça, généralement. Mais du coup, c'est des PNJ, il faut jamais oublier que... Ils ne sont pas là pour. Euh... Je ne sais
1: pas pourquoi j'imaginais un marchand de cérubaines. <rire> Ça devient vraiment bizarre, là. Qu'est-ce qui se passe ce soir, de cette table Bref.
2: Bon, je crois qu'on n'a pas assez dormi cette nuit. Donc, ouais, les... ces PNJ-là, il ne faut pas oublier qu'ils ne sont pas là, euh... à moins que ce soit dans un jeu bac à sable où le but, c'est justement d'explorer, d'aller taper la discute avec euh, Jack, euh, le boulanger du coin. On va rester sur les prénoms bien classiques. Généralement, les PNJ utilitaires. Euh, ils n'ont pas d'autre but que euh, de, voilà, de donner une mission, donner un objet, vendre un objet. Et il faut faire attention justement à ne pas essayer de leur donner des backgrounds de taré. Parce que ça nous est arrivé euh, dans une campagne qu'on se retrouve à faire quand même du roleplay, euh, comment dire euh, Shopping. Shopping, voilà.
0: Deux fois quatre heures,
2: ouais. un régal. C'est ça, c'était un peu long. <rire> enfin, en sachant que là, il voilà, y a des JDR où ça peut être voulu, et, enfin ça, ça peut être un moment marrant. Là, c'était un peu lourd, parce que bon, voilà, nos persos, c'était quand même bon, des, des truands. On arrivait dans une ville, on avait un certain objectif, et euh, bah, passer 4 heures, euh, comment dire quand, En fait, quand un personnage veut juste s'acheter un chapeau, et que ça prend une heure, parce que le PNJ, il va te faire essayer 15 chapeaux différents, et il n'y a jamais celui que tu veux.
1: il ouais, le... n'y a pas couleur saumon, donc euh, forcément. Ah, le
2: pire, <rire> c'était les gants. Ça, je m'en souviens toujours. C'est, je veux des gants en cuir. Ah, ben bah non, moi, je n'en vends pas. Ah. Ah. Mais, 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 mais c'est pas votre métier de vendre des gants. Ah oui, mais j'ai pas de gants en cuir. Moi, j'ai que des gants en tissu. Ou en laine. Putain, ou en laine. Ah, mais non,
0: mais putain. Et tout était comme ça. Tout était sujet à. Ah euh, bah, je veux un manteau. Ah bah, il est un peu plus long. Je ah, bah, bah, fais du 42, bah, j'ai que du 43. Bah écoute, c'est bon. Et puis, il racontait sa vie. Non, mais c'était. Disons que la volonté de bien faire, euh, j'ai aucun doute sur ouais. son existence. Le problème était que, bah voilà, euh, chaque marchand avait une histoire à raconter de fou et pas intéressante du tout en fait enfin c'est marrant une fois mais dix fois c'est pas drôle et au bout d'un moment euh, bon, bah, on cherchait des PNJ utilitaires on avait ouais. des requêtes genre je veux acheter un stuff donc euh, voilà, euh, désolé euh, c est, c est un... dit comme ça c'est un peu crumant, et un RP pas en disant <rire> je veux acheter un stuff mais l'idée c'était celle-là donc c'est un truc qui doit se régler vite on peut faire une scène d'échoppe de, un peu marrante mais quand ça prend deux fois quatre heures c'est probablement un peu trop long.
2: Oui voilà c'est ça, dans ce contexte là c'était carrément trop long et c'est pour ça d'ailleurs que bah récemment nous on a réduit euh, nos scènes de roleplay shopping à euh Bon, ben, J'envoie un message sur Discord Deux jours avant la session Bon voilà Si vous voulez faire des achats C'est maintenant Bah ben, moi je prends ça ça, ça Ok t'enlèves tel montant De ta bourse Et puis euh, c'est bon Et début de la session suivante C'est bon t'as ton stuff On a décidé
0: de cuter comme ça Parce que euh, voilà Sur les sessions de jeu qu'on a On veut vraiment les dédier ou au, ou au RP Ou au déroulement du scénario Et on veut pas perdre de temps Dans ces trucs Voilà c'est ça ces on,
2: veut, on veut pas prendre de temps Là, -dedans, là dessus Donc euh... quel
0: dommage <rire> Un fan de Christine Accordoula à, à ma droite <rire> non, bon Dieu. Les reines du shopping Waouh <rire> <rire> Quelle horreur Je m'attendais même pas à ce genre de rêve. Ah ouais, c'est vrai, que là, c'est assez, assez euh, surprenant. Euh, quoi <rire> Échec critique et la presse people. <rire> non, non mais euh, écoutez, il faut se renseigner sur tout. Je veux dire, y a ah, mais, ah
2: non, mais c'est pas c'est pas ça. C'est que la ref est inattendue. Ouais, mais grim
0: d'ailleurs ce petit haut te va très bien. Ah oh, merci. Te euh... avec tes yeux.
2: C'est vrai qu'en plus j'ai un t-shirt avec un, un texte magnifique euh, courir plus pour manger plus. Euh, bon. euh, c est, On c est C'est Belle qui devrait le porter. <rire> c'est vrai. <rire> J'ai un, un t-shirt qui suit les métaphores culinaires de PL. C'est vrai. Bon, bref, euh, bref. c'est vrai qu'en plus là, du coup, juste pour revenir dans le contexte de la campagne, en plus, on fait du, du shopping, euh, comment dire, via Discord rapidement, mais en plus, on est dans un environnement où en fait les gens qui pourraient nous vendre des objets de toute façon, ils nous adressent pas la parole par défaut. Enfin, dans, le, dans la campagne déjà, euh, en roleplay, ils nous parlent pas. est-ce que vous puez. Non, Je sais pas. Y a, on a un, euh, un intermédiaire, pardon, euh, avec, euh, avec eux. Mais sinon, euh, à chaque fois qu'on essaye d'avoir des dialogues avec eux, bah ils nous regardent et ils détournent
0: le regard. Il parle
1: pas. Mais c'est une volonté du MJ ou euh... Oui oui oui, oui
0: c'est une volonté du MJ qui est présent à cette table d'ailleurs il est là le <rire> Tu peux me poser la question directement. Ok. Non, non. Et okay. tu et tu okay. leur
1: fais la et tu leur fais la gueule en gros. Ouais, ils, ils sont ils Là <rire> c'est
2: des espèces de mercenaires un peu dark un peu dark ah, C'est
1: okay. ouais, que des dark sasuki. Ah oui c'est pas, euh, pas genre dans une dans une ville connue pour, euh, pour, les pour ses grands marchés ça. ou, non, ou non, ce non, genre non. de choses
0: non. c'est un campaumé dans la forêt. Ok ok ouais okay, c'est oui, un oui. peu
1: on aime pas trop les, les étrangers nous veulent notre travail quoi Ah en
0: fait ils savent pas parce qu'ils ont pas essayé de creuser les petits PJ C'est vrai c'est vrai qu'on a pas, pas cherché
2: Non mais on sait qu'ils sont embauchés par un type qui est déjà assez inquiétant comme ça Donc on n'a pas trop envie de poser plus de questions que ça
0: Et voilà.
1: sinon on parlait des PNJ à la base je crois Ouais
2: pardon Revenons à nos moutons En parlant de moutons je voulais revenir sur un autre type de PNJ que j'appelle les PNJ Animaux de compagnie, bon alors je sais ça peut faire un peu bizarre dit comme ça, mais c'est ce PNJ qui va suivre les joueurs de gré ou de force, euh, parce que ça existe, c'est des choses que j'ai pu lire euh, sur les internets, euh, des groupes de joueurs qui, qui aiment bien... Euh, bah. Comment dire euh, collectionner des PNJ justement Lui, eux ils suivent cette logique de attraper les tous et quand tu rencontres un PNJ qui l'aime bien ils vont dire ah mais toi tu vas venir à l'aventure avec nous tu vas voir ça va être cool et ils se retrouvent à traîner une foultitude de gens euh, tu sais pas ce qu'ils foutent là ils, so ils savent pas ce qu'ils foutent là mais bon ils sont là ils ont l'air contents ça c'est encore une fois un bon
0: PNJ de jeu vidéo celui-là ah ouais celui le... que tu traînes derrière toi ou euh, devant ouais. toi ou... Oui,
2: Souvent, euh, c'est vrai que bah ouais, on n'a on a pas parlé des escortes missions euh, dans, dans les ouais. jeux vidéo où tu te retrouves à, à accompagner quelqu'un qui marche généralement beaucoup plus lentement que toi,
1: qui, qui avance à genre à un demi-mètre à la minute et, et qui te raconte son histoire, mais comme tu veux avancer, bah t'entends pas parce que la, la ligne de dialogue elle est pas activée <rire> à 10 mètres ouais, devant, donc euh, ouais, bon, c'est un, ouais. un peu compliqué, quoi. Euh,
2: mais c'est vrai qu'il ya des il ya ces pnj qui sont euh, bah, parfois qui vont suivre les joueurs parce qu'ils sont marquants malgré eux, donc euh, c'est vrai que c'est bon, je cite pas mal des. Exemple dans cette partie mais je peux toujours parler de Thomas, notre ami Thomas décédé récemment malheureusement qui est un PNJ donc dans une campagne masterisée par Mathias qui est un PNJ qui s'est retrouvé à nous accompagner beaucoup plus longtemps que prévu à l'origine puisque c'était juste un passeur, un simple passeur qui va nous amener d'une ville à une autre via une rivière. Et puis quelques temps plus tard, il s'est retrouvé coché parce qu'en en fait on l'a tellement foutu dans la merde qu'il a décidé d'arrêter d'être passeur parce que c'était trop dangereux. Donc il est devenu coché, il s'est dit bon la terre c'est plus rassurant. Et là il nous a vu débarquer dans sa calèche et là il a commencé à se sentir mal. Il a fondu en larmes. Ouais. <rire> et puis bon, une fois qu'il nous a amené à destination, bah, quelques jours plus tard, on se fait capturer par des pirates et qui y a-t-il dans la cage à côté de la nôtre Ah bah c'est Thomas
1: ça fait un peu le, le, le sketch de, dans, dans Astérix, les gogos, les gogos, les gaulois. <rire> <rire> voilà, c'est ça. Sauf que là, c'était les Sigmarides du coup. Ouais, et,
2: euh, et ce pauvre Thomas nous a suivi pas mal de temps, mais, euh, mais c'était très drôle et on s'est vraiment attaché à ce perso qui était bah, justement qui était au départ un PNJ utilitaire et à la fin c'est devenu euh, presque un, un gag en fait. Mais c'est ça qui fonctionnait bien, c'est que c'était bah, un mec normal très 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 normal, qui est vraiment voilà, un, un type euh, qui a aucune prétention particulière, aucune ambition de fou, à part vivre tranquillement et qui se retrouve embarqué dans des aventures assez improbables.
0: Dans des histoires terribles et périlleuses, et il est complètement le jouet euh, de ces rencontres euh, parfaitement euh, injustes et fatales avec euh, le groupe des PJ qui euh, ben, voilà, se trouve à, à l'entraîner lui-même euh, au travers de leurs aventures. Ouais. Mais pourquoi? Enfin, ce qui est intéressant, c'est qu'il a évolué d'une fonction à un statut de PNJ euh, beaucoup plus présent, parce que vous l'avez voulu. Et c'est ça qui oui. est génial. C'est l'interaction entre les PJ et ce PNJ, qui au départ n'avait rien d'autre à faire que de les guider, qui ont fait que ça a transformé le PNJ. C'est le fait qu'ils aient beaucoup discuté, qu'ils soient bien entendus, voilà, qu'il y ait eu un vrai intérêt, une vraie relation qui s'est nouée. Mm. Et qu'en fait c'était un RPDBZ et qu'on s'est rendu compte que
1: c'était un super Saiyan. Exactement.
2: Là, <rire> malheureusement, il est mort euh, noyé
0: dans. Euh, oui, bah écoute, ça arrive. Ouais, bah oui. Ouais, <rire> oui bah, euh, Quand tu sais pas ça. nager et que tu. Ouais,
2: voilà. Oui, voilà. Et que tu es, es dans un bateau qui tombe en miettes, oui, ça, ça se passe pas bien. <rire> On prend un passeur qui sache pas nager, c'est un peu dommage, mais tant pis pour lui. Ouais, bah,
1: Quand tu sais pas nager et que tu fais un défi de d'apnée en, en eau profonde, bon, voilà. <rire> Peut-être
2: qu'il savait nager, mais un naufrage. Euh, voilà. Oui, voilà, c'est ça au milieu de, de toute façon au milieu d'une bataille navale. J ah bon, bon, pas ouais, d'effort, pas... aucun voilà. effort.
0: Zéro. Merci Grimm <rire> pour avoir lu la carte à l'envers.
2: <rire> <rire> oui, bon, c'était peut-être un peu de ma faute. Il y a un autre type de PNJ animal de compagnie, c'est les vrais animaux de compagnie. Euh, donc il y a cette fameuse monture, ce cheval oh qu'on a tendance à se dire au bout de quatre sessions. Eh mais j'avais pas un cheval, moi Ah, là là là. ah bah si, mais je l'ai laissé à la taverne. Ah bah oui, bah oh je l'ai laissé. Euh, bah tant pis, bon, moi j'ai plus de cheval. Tiens, bah
1: siffle pour voir. Oh ça, ça marche que drôle. Il m'a tendu vidéos, à quoi. 10 km. Hein, <rire> là, ouais.
0: Ah, c'est l'enfer, on les oublie tout le temps. Ouais,
2: c'est assez genre, compliqué à gérer. Soit faut réussir à en faire un vrai PNJ qui va agir euh, même sans la demande de, de son propriétaire, en gros. Euh, soit euh, faut que le propriétaire de, de cet animal euh, y pense régulièrement. Dans une campagne Warhammer 40 000, il y avait une joueuse qui avait un corbeau. Et c'est vrai qu'il nous accompagnait tout le temps. Et c'est vrai que, bon, ce corbeau, il y a peut-être eu une ou deux sessions où... Euh Oh, on a oublié de le mentionner quoi. il était sûrement dans le coin mais bon il revenait toujours hein. mais généralement c'était un peu justifié genre ouais, euh, parce que plusieurs fois euh, cette joueuse donnait un objectif au corbeau puisqu'elle elle pouvait communiquer avec lui euh, le, de lui donner un objectif précis le corbeau se barrait pendant 2-3 euh, sessions mais bon c'est vrai que ça, ça soulageait un peu aussi de ne plus avoir y penser mmh. et puis bon au bout de 2-3 sessions il revenait avec euh, son objectif euh... Euh, plus ou moins rempli en fonction de, de jet de euh, dés. Avec le coffre machine. rempli de trésors.
1: <rire> <rire> c'est ça.
0: Tiens, va chercher le coffre. Là. Mais bon, ça, ça marche plus. Bon, le corbeau, euh, pour le coup, c'est un bon exemple. Mais le cheval, c'est quand même plus compliqué. Tiens, oui, oui. va... Euh, va Ouais. <rire> <rire> va faire des trucs <rire> va faire des trucs de chevaux quoi
2: c'est <rire> vrai que bah, récemment j'ai lu euh, le roman, donc, le tome 1 des chroniques de Priden donc, euh, qui, a été, euh, qui ont été adaptés en Tarame et le Chaudron Magique et euh, dans ce roman il y a un personnage à part entière qui est une jument bah, en fait c'est vrai que ça m'a assez euh, surpris de voir que ça pouvait devenir un personnage qui agissait quand même. Bon, c'était pas des actions de taré, hein, mais bon, c'est voilà. Genre, en tout euh, cas, elle ce... broutait très bien l'herbe. Non, non, <rire> <rire> non c'était plutôt des actions en, en combat. Enfin voilà, qui participait au combat, participer à, à l'effort. Et euh, du coup, ça permettait de, que cette jument ait une présence et que ce soit pas justement euh, ah bah merde, ah bah tiens elle est là. Tu vois, il y a des moments où tu lis la description puis là c'est ah oui c'est vrai il y a
0: un cheval. Ouais. Ah oui, oui, bah ouais. Ah, puis en plus, ça, ça pose plein de problèmes mécaniques, je trouve. Les animaux comme ça, genre, il y en a toujours un dans le groupe qui a un cheval et tous les autres n'en ont pas. Donc C'est oui. toujours relou vrai que déjà, ça, pour est... les déplacements, pour les. Bon, il peut marcher ou pas, etc. Mais il y a toujours un moment où ça fout la merde. Genre euh, pour les combats, les déplacements, les machins. Ouais, puis, ça comme tu, tu des dis, on les oublie toutes les 5 minutes. Ouais mais
1: si tu investis à plusieurs persos, euh, tu peux acheter, enfin, euh, avec suffisamment de thunes, tu peux acheter un cheval 8 places, ça va. Enfin, ah euh, <rire> un cheval... <rire> <rire> Ou une carriole 16 chevaux, c'est <rire> <C> ça. <rire>
2: Ah, pas mal. Mais euh, ouais, c'est vrai que c'est un peu... Enfin, euh, c'est compliqué à gérer en fait. Euh, et puis bon, c'est vrai qu'on est à mi-chemin entre un mob domestique, euh, un, un PNJ, euh, mais en même temps, il est géré par le joueur. Donc, enfin euh, voilà, c'est des trucs un peu... Euh, c'est une espèce de bouillie un peu bizarre. On sait pas trop à quoi ça correspond. Mais, non, euh... la bouillie, c'est une fois qu'il est à la retraite. <rire> <rire> il, ah, il sert plus ouais. de monture. Euh, ah, ouais, ça, ouais, ou ouais. Que les PJ meurent de faim. <rire> Je vais aller voir mon, mon
1: ah, boucher préféré, qui que... s'appelle et... Monsieur Charal. Et puis, oh, voilà. la vache.
2: <rire> Non, mais c'est vrai qu'il y a eu ce truc quand on était, bah, on s'est retrouvé sur un bateau pendant plusieurs semaines avec un chameau et euh, on l'a pas mangé. On a, vrai. on a tout fait pour ne pas le manger. Bon, oui, et bah, du coup, coup, il est mort dans le crash du bateau. <rire> bon, voilà, le problème c'est que derrière, on milieu du bataille navale et le bateau euh, bon, a fini en, en miettes. Et bah, je, du coup, là, pour le coup, la natation, je pense qu'en en pleine mer, euh, je pense que pour un chameau,
0: c'est un peu tendu. Ouais, moralité, vous aurez dû le bouffer déjà et quand vous vous retrouvez <rire> Stéphane, <quelle horreur. rire> dans une telle situation, il vaut mieux consommer la nourriture potentielle tant qu'elle est consommable <rire> C'est mieux que de mourir de ah, faim c terrible, non, Parce, parce qu'après c'est plein d'eau, ça fait ce couche C'est dégueulasse
2: Bon, je, je vais terminer sur un, un dernier type de PNJ euh, C'est les PNJ récurrents donc un peu à l'image de Thomas, qui est finalement revenu plusieurs fois. Mais euh, voilà, il y a des PNJ euh, donc, ouais, les PNJ scénaristiques. Je sais que tu vas, tu vas beaucoup plus détailler ça, Mathias. Mais euh, voilà, c'est des PNJ qui sont conçus pour être beaucoup plus travaillés qu'un PNJ utilitaire. Et il ne faut jamais le négliger, les négliger, surtout, surtout quand on est... Parce que bon, même si un PNJ scénaristique, il peut, ça peut être aussi un peu une partie de son utilité qui participe au scénario. Du coup, il est développé un petit peu, mais juste dans... Euh, c'est un enrobage très succinct, Voilà, c'est une légère couche de cellophane très légère pour dire non mais regarde il connaît des choses et il a, il a un petit peu de background parce qu'il faut qu'il ait une raison d'être là, une vraie raison, pas juste il habite dans cette ville. Bien sûr. Il ne faut pas oublier de les développer, surtout, surtout quand on se retrouve dans euh, un huis clos. Ah oui, <rire> genre bah là, euh... genre euh, RP alien, un vaisseau spatial. Bon ben voilà, vous êtes une dizaine, il euh, y a euh, 4 PNJ avec vous, enfin un peu moins de 10 du coup. Il y a 4 PNJ avec vous, bah, les PNJ ils ont intérêt à être un minimum bossés parce que euh, bah, sinon euh, ça va vite euh, faire bizarre. Hein.
1: Et puis en termes de récurrence, c'est euh, tu tournes la tête, tu retournes la tête, tiens, il est rela. <rire> voilà, c'est ça.
2: C'est-à-dire qu'il y a un moment, bah oui, ils sont toujours euh, assez proches quand même. Euh, donc voilà, faut pas oublier de les travailler, de leur faire un petit background, tout ça, tout ça, de les écrire un peu comme on écrirait un personnage. Mais c'est aussi pour ça que le rôle de MJ prend du temps. C'est parce qu'il faut, bah, faut, faut, gratter quand même à un moment ou à un autre. Et c'est.
0: En tout cas, faut penser. Ouais, faut voilà.
2: penser. Faut penser en amont. Faut voilà, faut avoir, faut avoir quand même pas mal d'idées et savoir où on se dirige quand même un minimum. Carrément. Euh, mais du coup, euh, comment tu fais pour bien muscler tous ces PNJ
0: ah oui, parce que de leur état premier, d'un gros tas de, de bouillies, hein, comme tu l'as dit, de glaise, on va essayer d'en <rire> faire des corps d'Apollon pour avoir des PNJ qui se tiennent bien et pas des colosses aux pieds d'argile. Voilà, j'ai fait ma petite métaphore à la, à la, à la PL. Ah, c'était bon. <rire> Alors, déjà, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a forcément un PNJ donné pour un rôle donné, c'est-à-dire pour une fonction donnée. On l'a pas mal euh, esquissé et détaillé là entre PL et Grimm. Euh, donc ce qu'il faut faire avant tout c'est de penser au rôle qu'ils vont avoir à leur fonction C'est la première étape je pense pour moi de la façon dont on pense ces PNJ En plus de ça on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise Même pour les PNJ les plus utilitaires Si euh, on s'en sort bien et avec un petit peu de volonté et de RP ben, Certains peuvent devenir marquants à l'instar de Thomas et euh, devenir mémorables
1: Quand d'autres deviennent marchands Quand d'autres deviennent marchands et <rire> le reste
0: et le fait qu'ils devienne euh, ben, mémorables, c'est toujours une bonne surprise, ça peut être l'occasion euh, d'un bon gag et c'est un moment privilégié que le MJ peut passer avec ses PJ puisqu'il y a un RP euh, inattendu puisque c'était pas nécessairement la fonction première du PNJ mais il y a un dialogue prolongé qui s'installe et c'est disons, la bonne occasion de passer un, un bon moment ensemble. Contrairement au PJ, ce qui est vraiment important pour un PNJ, c'est qu'il assure cette fonction, et j'insiste, c'est avant tout sa fonction première qui doit être remplie. C'est-à-dire que même un PNJ, euh, disons, euh, pas forcément bien foutu au niveau de, du background si c'est nécessaire, on peut le pardonner à condition qu'il fasse ce pourquoi il est là. C'est-à-dire, bah, un marchand, il doit te vendre des trucs et pas te dire « j'ai pas de gants » ou « j'en sais rien » ou te raconter l'histoire de... de la provenance Comment il a obtenu ce chapeau hors Exactement. De on attend avant qu'il te raconte l'histoire du chapeau, qu'il te vende un chapeau. Oui. Voilà. Il y a une bonne <rire> raison pour laquelle il ne puisse pas te vendre un chapeau. Mais peu importe. La fonction avant tout. Le mieux, c'est qu'il reste crédible et réaliste. Donc, pour aller un peu plus loin, on veut pour nos PNJ qu'ils aient un certain relief. Comme disait PL tout à l'heure, pas qu'il soit un modèle 3D dégueulasse. Euh... Avec, une, avec toujours la même texture et juste une coupe de cheveux qui change. Euh... Exactement. <rire> tu connais la phrase Parker, c'est eh ouais. <rire> Le relief, il va complètement dépendre de la fonction du PNJ. Naturellement, certains seront moins développés que d'autres. Les PNJ utilitaires, par définition, seront moins développés. Le marchand de radis, bon bah, globalement, on va se contenter de lui faire vendre des radis. Mais, a <rire> l'inverse, les PNJ scénaristiques, eux, il faut qu'ils soient beaucoup plus développés. Eux, ils doivent être capables de maintenir une conversation sur le long terme, sur des sujets profonds. Attention, comme on l'a dit, le marchand de radis, il doit aussi être capable de discuter, de donner des indications, euh, renseigner sur le lore, etc. Mais le PNJ scénaristique, il a forcément une raison très importante au niveau du scénario d'être là. Et donc, il doit quand même en savoir pas mal, ou euh, être capable de discuter assez longuement ou assez profondément donc, de euh, certains oui, sujets. Il est là pour
2: pouvoir quand même parler bah, au moins des enjeux en fait, euh, des, de la quête. ou des, des C'est ça. Comme ça quoi. En
0: tout cas, il doit pouvoir y conduire. Et ouais. donc, pour ce faire, il faut savoir RP avec ce PNJ. Donc la méthode employée hein, pour tailler ses reliefs, elle va vraiment dépendre de nos besoins. Le PNJ utilitaire, je pense qu'on peut se contenter globalement de lui prévoir une espèce de carte d'identité. Donc là, je vous renvoie à, à l'épisode sur euh, les PJ. Une carte d'identité, donc un nom, une carrure, une attitude, peu importe, pour donner un petit peu de relief. On évite les Bob, les Jack ou les John, on peut faire mieux que ça, j'en suis sûr. <rire> euh, et il a forcément un propos, parce que même s'il a une fonction purement utilitaire, il a nécessairement quelque chose à dire en rapport avec sa fonction. Bon, le marchand de radis, on va vite avoir fait le tour, mais si c'est un donneur de quête, mettons, je sais pas, un bourgmestre, le maire d'un village, fonction, donner une quête Comment ça se traduit Oui, mon fils a disparu, c'est terrible. Il a forcément un propos, c'est-à-dire qu'il vous donne, il donne la quête au PJ, mais il doit être capable d'en dire un peu plus. Il doit livrer un témoignage, il doit donner des indications.
1: Et puis, il peut aussi avoir une, une raison de choisir de le dire au exactement. PJ en
0: particulier et pas à, à la garde. Voilà, ou à ça à ne personnes. sort pas de nulle part, c'est exactement mmh. ça. C'est le propos du PNJ. Je pense que, quelle que soit la fonction du PNJ, y mettre un petit trait de caractère, c'est toujours sympa le marchand de radis bougon ou le marchand de radis jovial c'est pas grand chose et ça permet déjà de mettre un peu de vie sans avoir à gratter des heures de background
2: ouais c'est ça, c'est bah, vrai que c'est vraiment mais récemment du coup je me suis retrouvé pour, euh, bah, pour faire des playtests ou des choses comme ça à juste gratter 2-3 euh, pnj et euh, en fait c'est le premier truc qui ressort c'est carrure, attitude et euh, non et, voilà. et généralement c'est suffisant pour euh... Enfin, c'est une base déjà assez suffisante.
0: C'est ça, plutôt que d'arriver et de dire, bah, il y a un mec ou il y a une meuf, euh, voilà, ce qu'elle vous dit, bah là, c'est un peu trop vague. Il faut de prime abord, qu'est-ce qu'on aperçoit de cette personne, les signes distinctifs, elle est grande, elle est pas grande, euh, elle est coiffée comme ceci, comme cela, vêtue comme ceci, comme cela. <rire> Pour les PNJ scénaristiques, là, par contre, c'est un peu plus compliqué. Moi, j'ai tendance à dire qu'il vaudrait mieux les prévoir comme des PJ, c'est-à-dire qu'il faut leur prévoir un background, un minimum, une ligne de conduite des valeurs, des désirs et il doit évoluer dans le temps au gré des événements c'est vrai aussi pour les PNJ fonctions mais c'est plus comme des témoins d'événements par oui. exemple le vendeur de Radis, il a la ville a brûlé le lendemain il sera probablement dans un autre état mental, que, euh... il aura peut-être plus de radis. 5 voilà, ouais, sous la botte.
1: Ah putain, ça fait penser à,
0: euh,
1: au vendeur de choux dans, euh, dans Avatar Le Dernier mètre de l'Air, qui est, euh, je sais pas si vous l'avez. Ouais, J'ai pas vu. Là, non. Ça... Ok, bah explique... en gros, c'est il y a un, y a un, un PNJ, enfin un personnage secondaire, puisque là on peut pas vraiment parler de PNJ dans ce, dans ce oui. contexte-là, vu que c'est une série, mais c'est un, un, un personnage secondaire euh, récurrent qu'on retrouve au, au fur et à mesure des, des villes, qui est un marchand de choux. Et, euh, et en fait il, à chaque fois qu'on le croise dans l'histoire il lui arrive des trucs, et il se fait péter sa carriole de chou ou ce genre de choses et du coup c'est marrant de voir à quel point euh, son état mental évolue au fur et à mesure ah oui. parce qu'il y a un moment où il sait qu'il va se passer un truc, du coup il est ultra méfiant et genre euh, sur, les, sur les dernières fois euh, il, est, euh, il est en mode euh, ah je sais comment, euh, comment paraît la destruction de, de, de ma carriole parce que c'est arrivé beaucoup trop de fois <rire> et, bon. et, euh, et au final dans la, dans la série qui a suivi Avatar Korra, il euh, y, a, y a carrément euh, un petit clin d'œil. Ou euh, tu t'as une statuette de lui avec son, euh, un pied sur son chou en mode
0: triomphante. Genre. <rire> Donc ça, typiquement, en jeu de rôle, ça serait le PNJ fonction qui est devenu récurrent. Ouais. Voilà. Et marquant, du coup. Voilà, plus scénaristique. Quoi. Donc ce PNJ scénaristique, je disais, plus le prévoir comme un PJ, il faut vraiment beaucoup plus travailler, je pense, les aspects psychologiques. Aller un peu plus loin dans les valeurs, dans les causes qu'il défend, dans euh, euh, même le, le, la posture morale qu'il peut avoir. C'est beaucoup plus important, puisque s'il est scénaristique, il a une importance dans le scénario, il a de fortes chances d'être récurrent, et donc il doit, euh, voilà, il doit avoir un propos, il doit avoir euh, des valeurs à défendre, et, euh, à, euh, ou à porter au PJ, ou à leur confronter, peu importe.
2: Est-ce que tu veux dire qu'il a une sorte d'alignement
0: C'est est là. un teaser pour un prochain épisode. <rire> il a un alignement, parfaitement. Sur les questions d'interprétation pure, parce que là bon je donne des indications pour penser ces PNJ, mais comment on les joue exactement. On va pas y aller par quatre chemins. Déjà, pour moi, le premier truc, c'est de changer de voix. C'est une évidence, mais je sais que pour certaines personnes, c'est trop théâtral et il y a des personnes qui n'osent pas, mais c'est, disons, une première technique qui est très marquante, parce qu'on parlera d'une façon qui est très différente. Et ça permet d'identifier à l'oreille immédiatement et facilement les différents PNJ. Évidemment, on peut aussi changer le registre de langage, parce qu'un courtisan et un coupe-jarret, par exemple, ils n'emploieraient pas du tout le même langage pour parler de quelque chose. Et enfin, il y a l'attitude. C'est pas difficile à faire et euh, ça apporte tout de suite une nuance. Pareil, euh, si le marchand de radis est distrait, et bien peut-être qu'il va. Euh se perdre dans ses explications, qui va regarder en l'air. Et ça, on peut le décrire. Et ça suffit à rendre le PNJ déjà un petit peu structuré.
2: Bah, parfois, on peut même prendre l'attitude nous-mêmes. Enfin, généralement, quand on oui, enfin c'est bien, bien de le mimer un ouais. peu. Parce que rien que le fait de prendre une certaine posture, de toute façon, ça va commencer à pousser un peu la voix dans, dans une direction ou une autre. Enfin, ouais. dans un... Et
1: après, tu deviens tellement distrait que tu oublies TMJ. Et... <rire> et la session <rire> prend fin <rire> immédiatement.
0: C'est ça, exactement. Non, non, mais euh, voilà, c'est plein de petites choses à mettre en place qui permettent très facilement de rendre compte d'un éventail de PNJ différents en maintenant l'illusion que tout est très différent et qu'ils ont tous une personnalité. Voilà, juste sur ces choses-là, c'est des outils très faciles à mettre en place, il faut évidemment réussir à passer le côté euh, mince, euh, je suis en représentation devant tout le monde, c'est euh, peut-être un peu gênant, mais bon voilà, faut... on peut aussi en prendre qu'un des trois, pourquoi pas, enfin peu importe, chacun a son rythme, mais c'est facile à faire. Un mot quand même sur les PNJ improvisés parce que euh, on a beau prévoir une liste de PNJ pour leurs fonctions, il y a plein de PNJ qu'on n'aura pas forcément prévu. On en parlait tout à l'heure. Quand on interpelle un PNJ en pleine rue pour lui demander l'adresse de la taverne, bah globalement le MJ n'a pas prévu le PNJ euh, X dans telle rue dans à tel telle moment. rue voilà qui va répondre à ça il peut avoir prévu un archétype général de PNJ qui serait interpellé ah, Ça aussi, mais...
1: c'est un psychopathe et qui se dit euh, et qui fait, et qui scripte tous les mouvements de tous les PNJ potentiels
0: dans la, dans la ville <rire> oui, oui 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 non non mais à minuit
1: 2 il y a tel machin qui passe là parce qu'il doit aller vendre c'est ça du coup
0: le temps que je pense bien tout ça on fera la première session
2: dans deux ans <rire> <un> grand... <rire> ah, là, là il commence à y avoir un, un petit peu un paquet d'écriture voilà
1: et puis première session personne ne demande rien et puis <rire> il est trop déçu c'est
2: <rire> non puis sinon en description tu commences à y passer du temps et alors là vous voyez euh, une personne passer à côté de vous avec euh, telle tenue avec des descriptions super précises et à chaque personne qui vont croiser dans la rue bon forcément s'ils sont dans une grande ville ça va devenir long c'est pas
0: possible on peut évidemment pas faire ça donc là on déconne pour grossir le train mais...
1: RP euh, tour, euh, tour à Shinjuku euh, en plein Tokyo voilà ah, non. Non. <rire> bon alors j'ai prévu 400 personnes
0: <rire> j'espère que ça suffira non non mais là là on voilà on est vraiment sur le PNJ imprévu mais utilitaire. La plupart du temps, les PNJ non prévus, ce sont des PNJ purement utilitaires. On, les PJ ont besoin de quelque chose, ils demandent au MJ bah, à interpeller un PNJ pour avoir une indication, pour acheter euh, du stuff, pour euh, demander un renseignement. Peu importe qui nous le donne au fond, ce renseignement ou, euh, ou nous vend ces objets, peu importe. C'est là les joueurs en appellent à la fonction du, P, du, du PNJ, à son utilité. Donc quand on est un peu pris à défaut, même si on ne l'est pas vraiment, mais quand on interpelle un, un, un PNJ dans la rue pour lui demander l'adresse de la taverne, il ne faut pas stresser, c'est pas grave. Euh, c'est justement une formidable occasion d'improviser. Si on a les jetons, on s'en tient à son utilité. Ici, « Donner un renseignement ». Et euh, si on se sent de le faire, bah là il faut improviser, là il faut euh, se risquer à prendre un ton particulier, euh, une voix particulière, euh, à faire des phrases euh, voilà, qu'on n'oserait pas forcément faire le reste du temps. Mais c'est un exercice, même si c'est foiré, les joueurs ils s'en foutent, ils ont eu leur renseignement et ça va. Et vous, ça vous aura permis en tant qu'MJ de vous euh, exercer en fait, à l'impro. Enfin, on avait noté qu'il faut pas trop surinterpréter. il faut pas aller trop loin, ni dans les voix, ni dans les clichés, alors même si c'est, pour moi, un exercice, et qu'on ne sait véritablement faire qu'en s'exerçant, c'est pas la peine de pousser le bouchon trop loin, ni dans les accents, ni dans euh, les clichés, même si c'est toujours une bonne idée de partir d'un cliché, je pense, pour euh, réussir à, à rendre finalement des personnalités différentes, parmi ces PNJ, garder une certaine mesure, on part d'un cliché, on n'en fait pas un clicheton complet, sauf si c'est à vocation comique et que c'est bien dosé. Mais pas au-delà. Important, même pour les PNJ utilitaires, euh, les PNJ, ce pas des entités euh, inertes. Il se passe quelque chose entre le moment où il vous donne la quête et le moment où vous la remplissez. Il n'est pas resté là avec son cajou de radis, euh, John, Jack... Euh, bah, ce n'est pas
2: des PNJ de MMORPG qui voilà. sont figés et qui ne bougent pas et qui ont une ligne de dialogue.
0: <rire> C'est ça. Imaginez qu'il vous donne une quête à la taverne et que ça prenne une semaine. Il y a des chances pour qu'il ait fait des choses pendant une semaine. Qu'il ne soit même plus là, d'ailleurs. Peut-être. Peut-être. Mais on peut convenir que d'un point de vue utile, il sera là quand vous revenez, mais peut-être pas, enfin peu importe, ça dépend de, du scénario et de ce que vous faites. Mais c'est intéressant de prévoir un événement qui a pu se passer dans l'intervalle. Peut-être que finalement, euh, il lui est arrivé quelque chose et quand les PJ reviennent avec la quête accomplie ou échouée, eh ben, euh, le PNJ a quelque chose à raconter. Dans l'exemple du marchand de radis, si le mec donne la quête en disant le marchand donne la quête en disant au, au, au PJ, écoutez, on m'a volé ma cargaison, euh, là je vais pas pouvoir finir la saison, c'est terrible, en plus je dois déjà euh, de l'argent à des créanciers, si je n'ai rien pour vendre, je vais me mettre en retard, il va m'arriver des problèmes. Le fait juste d'induire la quête comme ça et pas juste va chercher Meradi connard et je te donne 10 <rire> sous, ça permet que quand les PJ reviennent déjà il y a un poids sur la quête, c'est-à-dire que si elle est échouée c'est pas juste ah je je touche pas ma récompense, c'est qu'il y a une vraie conséquence. C'est qu'il y a les créanciers quand même. Et oui. Et donc quand si on revient. Si ça se trouve le temps que tu l'as fait et ils sont passés. Exactement, c'est exactement ça. Et donc c'est un tout petit événement ou une toute petite, euh, un tout petit, oui, un tout petit fait en fait qui va rajouter beaucoup d'ampleur à la quête et c'est pas juste euh, va, voilà va chercher Meradi. Donc, il se passe quelque chose dans la vie de ces pauvres vers et il convient d'y penser. Euh, je dirais pour continuer que trop de PNJ tue le PNJ. Il vaut mieux quelques PNJ bien travaillés qu'une galerie complètement foutraque de PNJ mal foutus il faut rester raccord aussi avec le type de jeu quand on fait un one shot ça sert à rien de faire 10 milliards de PNJ scénarisés où on va mettre une plombe à RP et à raconter les ramifications euh, et les liens <rire> entre eux et, dé et développer toute leur personnalité ouais, et quand ils commencent à remonter toute leur généalogie c'est vrai que c'est un petit peu chiant voilà c'est infernal il faut pas alourdir euh, je pense en particulier dans une campagne courte ou dans un one shot par trop 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 de PNJ un peu c'est bien parce que voilà plus il y en a, plus on alourdit en dialogue, plus ça va tourner autour de leurs histoires et c'est pas forcément ce qu'on cherche à faire.
1: Bah, c'est valable que si tu fais euh, du RP social ou euh, basé oui, sur, ça. par Bien exemple, euh, sur, euh, des intrigues politiques ou ce genre Exactement. de choses. Là, tu es un, un petit peu obligé, mais bon, c'est vrai oui. qu'il oui, ouais, faut alors, être prêt. Quoi. Ou alors
2: du bac à sable, où justement euh, c'est euh, conçu pour euh, comment dire que tu es un maximum d'interactions et que. Mais là, c'est en plus c un, dans le bac à sable, il faut que les PNJ soient d'autant plus écrits qu'il euh, y a un accent quand même sur un peu le quotidien et que bah, ils, ils ont tous une vie quoi ouais, ouais, et qu'il
1: euh, y ait même des choses qui se passent entre eux entre PNJ ouais, ouais. exactement mais là mmh. c'est
0: l'objet du jeu quoi c'est mmh. sûr ouais. et là effectivement comme tu le dis dans une campagne à vocation plus politique plus avec plus d'intrigue etc plus longue là par contre c'est intéressant l'exercice si on peut se prêter à cet exercice là le reste du temps je pense qu'il faut pas être trop ambitieux faire les choses bien peu de PNJ mais de bons PNJ ça suffit je refais un clin d'œil à ce que PL disait. Euh, les PNJ, ils sont vraiment garants des codes du monde dans lequel on joue. Hein. C'est vraiment très important. Ils doivent être dotés d'un niveau de connaissance basique pour aider les joueurs. Ils doivent incarner ce monde. C'est vraiment des vecteurs du lore. Dans leurs habits, dans leur attitude, dans, dans, dans ce qu'ils veulent ou, ne, ou pas dire, dans ce qu'ils savent. C'est vraiment très important d'y penser quand on crée son PNJ. Qui sait quoi, en fait Mais... On n'a pas parlé des PNJ les plus intéressants parce que les PNJ, bah, c'est aussi les méchants, bien sûr. Alors c'est. Cool. Non, attends, 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 non 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 restos, stop 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 non
2: stop
1: stop Non, Non stop stop stop
0: stop
2: non stop euh, bon, le... stop
0: non, non stop 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 ça ouais, me paraissait bah ouais. important. Non non, oui, oui.
2: Non, mais, c mais, c mais on a dit qu'on gardait ça pour le prochain épisode. Les, les, ouais. les alignements et les, et les antagonistes.
0: T'as raison. Je suis vraiment désolé de t'avoir mordu l'oreille,
2: même Non, mais euh, je pense que ça va un peu tâcher mon, mon, mon casque. Mais euh, bon, c'est pas
0: grave. PL, t'as un t-shirt de rechange
1: Non, mais Grim a 4 points... 4 points à retenir sur les PNJ.
2: <rire> 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 ah oui, c'est vrai, j'ai toujours ces 4 points. Bon, allez, 4 points à retenir sur les PNJ. Pour conclure, donc déjà, les PNJ sont les garants du, des codes du monde dans lequel on joue. Ils sont contraints d'avoir un certain niveau de connaissance de l'univers et doivent toujours être capables de répondre aux questions des PJ avec un minimum de précision, bon, évidemment, en fonction de leur position dans cet univers. Hein. Euh, évidemment, euh, le vendeur de radis, il n'aura pas les mêmes informations sur ce qu'il y a autour de lui euh, qu'un courtisan. Mais euh, par contre, le vendeur de radis, c'est très probable qu'il sache beaucoup mieux s'orienter dans la campagne que euh, le courtisan euh, qui laisse ça à, à, des, à des gens qui le... Qu'ils payent, excusez-moi. Euh, aussi, le moindre PNJ lambda ne doit pas avoir un développement de fou, euh, bon, hors bac à sable, euh, du coup. Parfois, ils doivent juste simplement être utilitaires voilà, et servir les PJ d'ailleurs ils peuvent aussi donc ça c'est le troisième point ils peuvent aussi servir à pousser les, les PJ à suivre euh, une quête mais il faut pas que ce soit grossier et euh, faut pas abuser non plus sur par exemple pour des enquêtes ou des choses comme ça sur des indices qu'ils peuvent donner enfin c'est pas euh, genre ah bah tu as fait un, une réussite critique en charisme bah en fait le tueur que tu recherches depuis des plombes bah, il est devant toi <rire> en fait c'est celui à qui tu poses la question euh, non ce serait un petit peu grossier et enfin bah, un PNJ a une vie en dehors des sessions quand même Il faut que ce soit un minimum palpable voilà bah, on parlait du vendeur de radis, mais pareil si on le revoit une semaine après, ça se trouve bah à un moment il s'est coupé en, il s'est coupé euh, la main en coupant un morceau de fromage et, euh, et du coup il a un bandage à la main euh, quand on le retrouve, euh, c'est ouais, fait d'importance, à ah, fait d'importance,
0: développement de personnage. Mais ça rajoute
2: toujours un petit truc le fait de dire vous vous venez une semaine après, vous remarquez qu'il a un bandage à la main. Bon, bah,
0: voilà. Oui, ça
1: fait un petit goût de fer pour le fromage, c'est bien. Hein ah, c'est sympa. Bien.
2: Euh, bon voilà, mais du coup il faut toujours noter ça, bon, sauf si c'est des marchands, parce qu'on en a rien à foutre des marchands, faut arrêter. Bon, vous avez vu l'heure? Je crois que c'est l'heure des petits tips. Les tips. Vous avez ouvert la boîte de Pandore, le coffre au trésor, enfin un contenant quelconque et vous venez de tomber sur nos conseils plus ou moins aléatoires, plus ou moins énervés, mais toujours réalisés professionnellement en lien avec le sujet du jour, n'est-ce pas Carrément. Toujours.
1: Alors, notre random type préféré Eh bien c'est pas parce que vous adorez les petits suisses que vous devez les manger nature. Un peu de sucre, du miel ou d'autres fantaisies, ça rendra ce dessert appréciable à chaque nouveau repas. Qu'il s'agisse de bouffe ou de PNJ, être neutre, c'est être fade. Ouais, toujours Sympa les métaphores pour, sur la bouffe. C'est euh, clair. Sympa pour jamais. tous les alignements neutres. <rire> non, c'est les alignements fades. <rire>
2: bon, ensuite, mon pro-tip. Si vous cherchez des noms de PNJ, faites toujours en sorte qu'ils soient raccord avec votre univers. Ça, c'est la base. Et n'hésitez pas à vous inspirer de fictions existantes pour ça. Euh, parce que bon, Bob, Jack et John, ils sont sympas, mais euh, ils restent rarement dans les mémoires.
1: Euh, bah, nous, ils nous ont marqués, mais <rire> tu
0: ne sais pas si c'est en bien ou en mal.
2: C'est ça. Bon ensuite le hungry type.
0: Alors vous êtes bien mignon là avec vos PNJ PT qui portent des haches à deux mains dans chaque main et qui butent tous les boss. Mais ça peut plus durer ce bordel. Rendez l'XP le loot et retournez jouer à WoW bande de grugeurs. Ok. Voilà. Et... C'est tout ce que j'avais à dire. D'accord. Tout de suite. <rire> oui, me... oui monsieur on dit. Oui, D'accord. J'ai un donjon à faire désolé. Hein. Tasse... C'est l'heure du <rire> Cinq minutes maman. <rire> non je peux pas mettre sur pause. <rire>
2: Bon bah c'est nickel, on est bon yep, C'est bon. Tout d'abord on remercie Caramulo pour le logo Salomé Dacosta pour les chibis et les bannières Et PL pour le générique Surtout merci à vous d'avoir pris le temps de nous écouter Si ça vous a plu, retrouvez-nous sur Deezer, Spotify, Apple Podcast Twitter, Facebook et Youtube Et n'hésitez pas à liker, noter Et le plus important, partager et commenter Ça nous apportera un vrai soutien et on sera ravis d'échanger avec vous Sur ce, on vous laisse Et on vous dit à dans 15 jours pour toujours plus de RP Avec Échec Critique Salut Salut Ciao